0: So, willkommen zur zwölften Episode. Ähm, heute, äh, mal nach der Urlaubspause, ich habe kurz mir mal Kapital gekauft, weil sie Elektromobilität auf dem Titel haben und ich kann meine Erfahrung darüber mal berichten. Andi Scheuer will eine Million in die Ladeinfrastruktur stecken, Smart wird zur Elektroautomarke, ähm, Volkswagen kümmert sich um die Sicherung des Lithiums für die Batterien. Das sind so ein paar Punkte ähm, für Großstädter relevant. Schernau also der neue, die neue Kooperation zwischen Daimler und BMW im Carsharing hat ein, jetzt einen Anteil von 25 Elektrofahrzeugen erreicht. Ähm, und Volvo bringt Ende dieses 2019 und dann ganz sicher 2020 einen elektrischen Kompakten auf den Markt. Deutschen bleiben aber sehr skeptisch, was die Elektromobilität angeht. Vielleicht hilft der Test bei Automotor und Sportfighter, wo sie den e tron von Audi und den Model X von Tesla auf der Autobahn getestet haben. Wer schafft äh, entspannter ist zu den äh, Höchstgeschwindigkeiten 280-290? Naja, und ein bisschen herausgehoben ist, ich habe einmal bei YouTube gegoogelt zum Thema Elektroautokauf. Senior 4.0 hat ein YouTube-Video über die Frage veröffentlicht, ob man jetzt oder in zwei Jahren an sich ein Elektroauto konten will. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich da mal ein bisschen beschäftigt, wie sich so ein Laie so etwas vorstellt und ein paar Kommentare dazu abgegeben. Alles klar. Bis Viel Spaß mit der Episode. Bis gleich. Ja, ich bin gut erholt aus dem Urlaub wieder und da hat es sich begeben, dass ich am ähm, Handel im Flughafen war. Was habe ich gesehen? Alle drei Wirtschaftsmagazine: Manager-Magazin, Vivo, also Wirtschaftswoche und Kapital. Ich habe mich kurz entschlossen, immerhin 8,50 Euro für die April-Ausgabe von Kapital auszugeben. Das habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren zum letzten Mal gemacht, weil der Titel Elektromobilität war. Ja, ich habe es bedauert, aber es ist ja wenigstens, kann ich sie jetzt hier ein bisschen wiedergeben. Ähm, es fängt schon mit dem Titel an, äh, die hatte äh, mit aller Macht drängen Politiker, die Automobilindustrie in die E-Mobilität. Also, die Politik ist mal wieder an allem schuld äh, und die freie Wirtschaft wird durch die Politik gegängelt. Das Ganze bleibt im Tenor dieses Hauptartikels so wir fangen ein bisschen mit an. Naja gut. Die Frage ist eben, verlieren wir Jobs durch Elektromobilität, weil Elektroautos bekanntermaßen einfacher sind zu bauen, als es Verbrenner waren. Das ist berechtigt, wird aber auch meiner Meinung nach in der Debatte immer ein bisschen überzogen, weil die Autohersteller ohnehin nur 7% der Gesamtkosten für Personal ausgeben. So erheblich ist es grundsätzlich nicht. Und dann geht es halt immer weiter. Also einerseits werden die Geländewagen beliebter auf Seite 31. Werden so viele Autos gebraucht? Ja, gut, das ist eine gute Frage, nicht wahr? Aber ähm, vor den Ertrag haben die Götter halt immer das Innov Innovationsrisiko gesetzt. Und das ist bei der Elektromobilität auch nicht anders. Ähm, ja, dann wird über die Kaufprämie äh, genörgelt, dass sie keine Wirkung hatte. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die deutsche Autoindustrie, die immerhin noch 70% des Absatzes ausmacht, immer noch keine Elektroautos auf dem Markt hat, die vernünftig sind. Das werde Volkswagen Ende dieses Jahres, Jahr 2019 auch ändern. Ja, anonym, also unter drei wird der Chef einer großen Autolieferer zu Indus, äh, zitiert, ähm, der Markt ist derzeit rein politisch getrieben. Mit anderen Worten, die Politik ist schuld an diesen ganzen Klammern, sich Abgasskandale und ähnliches.
1: Ja, naja,
0: rein politisch. Nun gut 70% der Deutschen sind in den grundsätzlich in einem Elektroauto illustriert und in China brummt der Absatz schon. Das ist bedeutender als irgendwelche Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ähm. Lassen wir das mal so stehen, das also ist keine rein politische Entwicklung. Ähm, ja, dann kommt man noch ein bisschen zu dem Thema, dass Volkswagen nun der große Treiber ist, weil sie eben massiv in diese Elektroauto-Plattform investiert haben und nun mit großen Summen in der, ähm, die aufs Spiel stehen für Volkswagen. Das ist alles auch in der Tat richtig. Ähm, warum man dann die Position eben von Volkswagen, die sehr pro Elektromobilität oder pro elektrisch Antrieb Typ runtermacht, verstehe ich auch nicht. Aber es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Aber es, ist, es, es kommt ähm, ja, aber noch ein inhaltlicher Punkt, den finde ich wirklich wichtig. Seite 34. Da werden die Basispreise der Deutschen Fahrzeuge genannt. Also der Zweier Smart kostet 20.000 Euro in der rein elektrischen Version und der, in der Tat 37.000 für den elektrischen Golf. Also noch nicht für den Ideen, sondern für den umgebauten Golf 7 mit dem elektrischen Antrieb muss man 37.000 Euro ausgeben. Das ist wirklich viel, ja. Aber äh, Manager Magazin, den Link habe ich auch beigefügt, ähm, zeigt sogar auf, äh, dass ähm, die Asiaten schon letztes Jahr bei den Total Cost of Ownership Betrachtung vorteilhaft sind für die Deutschen. Und es ist für ein, steht ja auf dem Titelblatt auch drin, Wirtschaft ist Gesellschaft, also ist es ist ein Wirtschaftsmagazin. Ein bisschen dämlich so die Leser für dumm zu halten. Natürlich ist der Anschaffungspreis noch höher als bei Verbrennern. Aber da gibt es ja diese hässlichen Gebäude, Tankstellen genannt, und die verlangen natürlich auch für den Betrieb eines Fahrzeuges äh, Geld. Das fällt beim Elektroauto bedeutend günstiger aus. Den Punkt hätte man natürlich im Wirtschaftsmagazin und wenn man auch fast, ich glaube, 14 Seiten Titel darüber macht, auch mal zeigen können dass man natürlich auch im, äh, in den Gesamtbetrachtung ähm, mit dem äh, ausbleibenden Benzinrechnung sehr viel günstiger mit dem Elektroauto fahren kann. Ähm, das fand ich wirklich peinlich. Also dieser Punkt, die Deutschen sind noch zu teuer, ja das stimmt, aber Asiaten sind heute eben schon in der, Co der Kona von äh, Kia oder von Honda, der Ionic von sind heute schon in Total Cost of Ownership günstig und bieten bis zu 400 Kilometer Reichweite. Das haben die Deutschen eben noch nicht hinbekommen und zweitens mal muss man natürlich nicht einfach nur die Anschaffungspreise miteinander vergleichen, sondern die Gesamtbetriebskosten, egal wie sehr man an der etablierten deutschen Autoindustrie hängt, denn das werden die Kunden weltweit, auch gerade in China, aber auch in Deutschland auch machen. Also fand ich schwierig und übrigens haben jetzt im April 2019, glaube ich, alle äh, drei Wirtschaftsmagazin, Manager, Magazin, Vivo, und Kapital, sehr kritische Titel zum Thema Elektromobilität gemacht. Ja, böses Wort von Helmut Schmidt. zum Journalisten wieder voneinander abgeschrieben, ohne zu gucken, ob es wirklich stimmt. Aber scheint in diesem Fall leider Treffen gewesen zu sein. War eine komplette Nullnummer. Alles klar, deswegen, ich habe mich ein bisschen geärgert vom Urlaub, aber nun habe ich das ja mit euch geteilt. Andi Scheuer hat seine Liebe fürs Elektroauto entdeckt und möchte jetzt zusätzlich eine Milliarde in den Ausbau von Ladeinfrastrukturen stecken. Das heißt, wenn, er, wenn es so kommt, wie er es sich vorstellt oder wie er es fordert, würde der Staat die Hälfte der aller Kosten, die bei der Installation einer Ladestation im privaten gewerblichen Bereich anfallen, übernehmen. Das pendelt so zwischen 500 und 1000 Euro. Parallel gibt es ja auch immer noch wirklich sehr viele Förderprogramme auf kommunaler äh, Landesebene und so weiter. Ähm, das heißt, auch jetzt hätten sie schon viel Förderung. Nun, ähm, ähm, das ist erstmal ein Vorschlag, mit denen hat das auch in die Tagesthemen geschafft. Macht das durchaus Sinn? Ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Weil ähm, ähm, erstens mal ist für viele Eigenheimsitzer diese Summe nicht unbedingt erheblich ähm, und zweitens ähm, ist es im Prinzip auch nur relevant für die, ähm, na, für ländliche Bevölkerung. In den in in, in Städten, also die Menschen, die in Mietskasernen wohnen, würden von diesen äh, Fördertöpfen um nicht unbedingt viel profitieren. Aber gut, es ist ein Politiker aus Bayern ähm, und eben die, ist ein, ein sehr ländliches Bundesland. Folglich macht es schon für ihn und seine Wiederwahl auch Sinn. Ähm, aber es wird diese, wenn diese Förderung käme, eine Milliarde für Land, äh, Ladeinfrastrukturen, würde sie hauptsächlich eben ländlichen Regionen ähm, äh, hilfreich sein. Und äh, in der Innenstadt würde sich nicht viel ändern. Deswegen finde ich diesen Vorschlag ein bisschen schwierig. Okay, bis gleich. So, das war endlich zu erwarten, aber kommt jetzt ähm, Smart wird zur Elektroautomarke. marke ähm, Daimler tut sich dazu mit dem chinesischen Hersteller Jili äh, zusammen und ab 2022, also von jetzt in zweieinhalb Jahren, soll der erste elektrische Smart auf den Markt kommen. Ähm, wird in China gebaut? Ist natürlich auch irgendwie relativ üblich. Ähm, Investitionssumme sind 500 Millionen. Und das Ganze wird als Joint Venture aufgezogen, wo Gigi und dann jeweils 50% Prozent halten. Ähm, war zu erwarten, Smart ist ja klar als Kleinst- und Kleinwagenmarke positioniert für den urbanen innenstädtischen Verkehr. Hat nie richtig große Autos gebaut und sollte die auch nie bauen, ist ja noch auf diesen ähm, initiiert worden von einem von diesem Schweizer Urfabrikanten, der die Swatch erfunden hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau seinen Namen und kam ja dann Anfang der 90er und hat halt das ganz kleine Segment bedient. Und das ganz kleine Segment ist klar, äh, batterieelektrisch zu verstehen. Ähm, Fahrzeuge, die halt in Innenstädten in oder in, in äh, im Umland verwendet werden, sind durchaus in, in, in dem Bereich zu nennen und ähm, ja, deswegen wird Smart jetzt so eine ähm, Elekt ähm, Elektroauto-Marke. Wenn man jetzt die gegenwärtig sich überlegt, einen der Smarts zu kaufen und der Zwei-Sitze in der elektrischen Version ist immer mit 20.000 immer noch relativ teuer, ähm, faktisch 10.000 Euro mehr als die Verbrenner, ähm, stellt sich die Frage, wartet man darauf, bis wirklich ein Elektroauto vom Smart kommt, das wirklich komplett auf den Elektroantrieb herumkonstruiert worden ist, was technisch dann am besser ist und was wahrscheinlich dann fürs Geld auch mehr bieten wird. Ähm, ich würde eher warten. Smart ähm, find ich, fand ich bislang in dem Markt nicht sonderlich überzeugend und da ist man mit Renault Zoe wahrscheinlich besser bedient ähm, und deswegen würde ich ehrlich gesagt nochmal warten. Okay, bis gleich. Ja, zweiter Teil. Was gibt's Neues in der Autoindustrie? Äh Volkswagen hat sich Lithium gesichert. Lithium ist bekanntermaßen der Rohstoff für ähm, Elektroautobatterien. Ist ja momentan der Standard, die Lithium-Ionen-Batterie. Und das hat sich äh, Volkswagen mit dem chinesischen Produzenten Ganfeng gesichert. Ähm, also es geht auch wieder da in Richtung Elektromobilität. Man muss also die strategischen Rohstoffe, das ist eben beim Elektroauto eben Lithium. Sichern ähm, und diese Produktion ähm, und Volkswagen hat jetzt intern auch eine Recyclingquote von 97 aus. Also ein übergrößtes Umweltproblem wird es wahrscheinlich mit Elektroautobatterien nicht geben. Das hatte ich hier in einem Bericht auch schon in der dritten, vierten Episode vorgestellt. Und ähm, deswegen zeigt sich jetzt eben auch, dass Volkswagen in die Richtung geht. Wird man mal sehen, es wird auf jeden Fall eine der strategisch wichtigen Rohstoffe werden und praktisch auch die Frage des Erdöls ablösen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kriege im Nahen Osten irgendwie mittelbar, unmittelbar mit dem, ähm, mit dem Erdöl zu tun hatten. Es waren meiner Meinung nach fast alle. Ähm, aber das muss ein Politikwissenschaftler beantworten. Jetzt geht die ganze Richtung in Richtung Lithium. Und wir haben hier einen Chinesen als Lieferanten. Okay, bis gleich. Ja, willkommen bei den Modellvorstellungen. Übrigens, man, am Rande, das ist ja für viele meiner Hörer hier einer der zentralen Punkte, weil es darum geht, wirklich sich immer mehr konkret mit einem neuen Elektroauto zu beschäftigen. Und die anderen Teile Neues aus der Autoindustrie oder Carsharing interessieren nur am Rande. Aber das Problem können Sie gerade, wenn Sie es auf YouTube hören, eben auch lösen, indem Sie auf die normalen Podcast-Träger, also bei Podigy, springen, denn äh, ich habe setze ja immer Kapit äh, Kapitelmarken in dem Podcast, so dass Sie auch wirklich nur die Teile des Podcasts hören müssen, die Sie auch wirklich interessieren. Also wenn es eben Modellvorstellungen sind, können Sie immer zu dem Punkt springen und müssen sich das andere, wo ich eben referiere, was es so neues in der Autoindustrie ums Thema Elektromobilität gibt oder welche neuen Studien gekommen sind können sie einfach wegskippen. Es geht allerdings natürlich nicht bei YouTube. Also da hört man es eben konsequent dann durch. So gesehen ist da mein Podcast-Träger eben auch auf den Webseiten Elektro.autovergleich oder eben automatisiertes Auto eben besser. Aber das muss jeder halt selber wissen. Ich habe hier mal einen kleinen Artikel beigepinnt von Autobild. Das ist eher von Automotor und Sport übernommen. Sie haben den E-Tron von Audi mit dem Model X von ähm, Tesla verglichen. Beides sehr große, starke SUVs in der Preisregion um 100.000 Euro. Ja gut, was der deutsche Automobiljournalismus dann ja immer macht, ist, dass man den auf der Autobahn erstmal ausfährt. Und der Audi schafft 280 Spitze, merkwürdigerweise ist er nicht runtergeregelt unter Tesla X 3, 290, also knapp 300 beide. Ähm, Tesla hat ja eben 500 km Reichweite und Audi 470. Das schafft man natürlich nicht, wenn man Vollgas fährt. Das ist jetzt auch ziemlich klar, denn man schafft auch einen Tank nicht wirklich. Man, man fährt den Tank beim Brenziner ja auch schneller, wenn man eben Vollgas auf der Autobahn gibt. Aber gut, das muss man so ein bisschen mit Schmunzeln nehmen, was ich hier die Schreiberlinge zusammengeschrieben haben. Es fällt nur eben auf, der e hat eine Schnellversorgung, eben mit 150 kW. Das wenn man zu Hause tankt, das ist wirklich sehr ordentlich. Man kann es eben auch an manchen Stationen auch schon so schnell laden. Dann ist das Fahrzeug in einer halben Stunde voll und man hat eben die versprochenen 417 Kilometer Reichweite. Äh, an der Haushaltssteckdose dauert es 60 Stunden, das sind fünf Tage. Das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, aber ähm, ja... Ist halt eben der Punkt, also momentan setzt eben mit diesem hohen Ladestandard ähm, Audi ein bisschen das Tempo in der in der automobilen Welt. Ähm, so schnell liegt sonst kaum einer, wobei es auch bei Tesla geht, aber das sind dann mit die beiden einzigsten im Premium-Segment. Was positiv in dem Test ausfällt, wie üblich, hat auch äh, bei diesem Test das deutsche Auto gegenüber dem ausländischen gewonnen das würde ich mir jetzt mal jedem selbst sagen. Sie können sich sowohl eben Besitzer auch des, des Model X hier mal melden. Ähm, Deutscher Journalismus gewinnt immer, da hat's eigentlich immer das deutsche Auto. Ähm, allerdings wird lobend hervorgehoben, dass eben Volkswagen, äh, dass, dass Tesla in der Tat mit seinem eigenen Schnellladennetz äh, eben schon äh, 70 Stationen hat äh, auf dem deutschen Autobahnnetz. Äh, die Schnellladung ermöglichen. Und das ist wirklich eben ein Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Herstellern. Okay, so viel dazu. Bis gleich. Ja, Volvo bringt jetzt 2020 den kompakten SUV XC40 auf den Markt. Er wird auch auf der CMA-Plattform von Volkswagen gebaut. Das heißt, er hat die gleichen Leistungsparameter wieder Pulsar 2, den hatte ich schon in der dritten, vierten Episode einmal besprochen. Ähm, also werden wir 400 PS und 300 kW Reichweite sehen ähm, und äh, 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ist sehr ordentlich. Ungefähr wird der X40 auch den gleiche Preis haben wie der Polestar 2, also knapp 40.000 Euro, Euro und beginnt vielleicht bei 35.000 Euro in der kleineren Batterie. Also wirklich wieder ein spannendes Fahrzeug von Volvo und auch wieder hier zeigt sich das Muster, dass die Hersteller eben das nachfragen, was momentan sehr populär ist. Eben die SUVs, Geländewagen würde ich sie nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob man damit wirklich im Gelände fahren sollte. Ähm, auf jeden Fall ein relativ spannendes Fahrzeug, was dabei kommt und ähm, soll noch 2019 auf den Markt kommen, dann aber wirklich, also debutieren und dann nächstes Jahr, also 2020, auf den europäischen Markt kommen. Ähm, ja wird man dann also sehen auch da freue ich mich auf die ersten Vergleichstest, wo wir also eben die kompakteren und kleineren SUVs der verschiedenen Hersteller miteinander vergleichen im ersten Teil von den Modellvorstellungen dieser Episode habe ich ja die großen SUVs dargestellt also den e-tron von Audi und den X das Model X von Tesla und dann wird man sehen, wie es in den, bei den kleineren Fahrzeugen ist. Ähm, auf jeden Fall war der Puls da schon ein sehr überzeugendes Fahrzeug, ähm, das auch einen sehr vernünftigen Gegenwert zum Preis bietet. Ähm, das wird bei dem ähm, kompakten ähm, SUV ähnlich sein. Okay, bis gleich. Ja, die Deutschen sind skeptischer. Ähm, als die meisten anderen Europäer, was den äh, Erfolg der Elektromobilität angeht. Zu dem Ergebnis ist die Studie Wohnen in Europa von E.ON und Katar-Emnit gekommen. Ähm, da sind 10.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Rumänien, ähm, Schweden, Tschechei, Türkei befragt worden, was sie vom Elektroauto halten... Und die Ergebnisse sind wirklich irgendwie ziemlich ernüchternd. Also ein Drittel der Deutschen glaubt immer, man glaubt, dass niemals mehr Elektroautos fahren als Verbrenner. Und sieben Prozent erwarten, können sich vorstellen, dass ähm, es mehr Elektroautos als Verbrenner gibt in fünf Jahren und nur 13 in den nächsten zehn das ist sehr schlechtere Werte in, in, in der Türkei sind schon 43% Prozent davon überzeugt, dass in den nächsten 10 Jahren mehr Elektroautos als Verbrenner unterwegs seien. Selbst in Italien sind es noch 37%. Prozent. Ähnlich schlechte Werte gab es eigentlich nur bei den Osteuropäern. Also Ungarn, Tschechien und so weiter. Ja, was bedeutet das? Erstmal nicht viel... Ähm aber es ist schon interessant zu sehen, also gerade diese jungen Nationen wie Türkei, also ich glaube, da sind immer noch die Hälfte unter 30, sind einfach ein bisschen optimistischer als eher die älteren Gesellschaften in Deutschland. Es ist auch in dem Sinne eine Frage, ob man das so beantworten kann. In Deutschland hängt es eben immer noch sehr stark am deutschen Absatzmarkt. Das heißt, 70 Prozent aller äh, deutschen Elektroautos äh, werden an, äh, von den deutschen Konzernmarken vertrieben. Also das bedeutet eben Audi mit seiner, äh, der Volkswagen mit seiner Mehrmarkenfamilie. Und äh, äh, erst wenn da äh, was passiert, werden sich auch wahrscheinlich die Deutschen ihre Meinung ein bisschen ändern. Man wird es sehen. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass gerade die Nationen, also wenn man sich das heute anguckt, sowohl Österreich als auch die Niederlande, sind ein bisschen weiter, was, was das Elektroauto angeht. Auch da hängt es viel an der Förderung, zugegebenermaßen. Aber Nationen, die keine eigene heimische Autoindustrie haben, sind, was das Thema angeht, sehr viel weiter als wir, weil wir eben immer noch ein bisschen auf die deutschen Marken vertrauen. Nun, dann wird man sehen, wenn die kommen, wenn die deutschen Hersteller eben mit, mit Elektrofahrzeugen kommen, was dann passieren wird. Okay, bis gleich. So, ich hatte es ja in dieser Episode schon gesagt, ähm, Scheuer möchte ja mit seinem Vorschlag eine Million in den Ausbau von Ladeinfrastrukturen, ähm, würde er irgendwie auch nur der Landbevölkerung helfen, zum elektrischen Autofahren zu kommen, damit ist noch nicht so wirklich viel für Großstädter gewonnen, aber das übernimmt die jetzige Nachricht. Sharenow, das war früher DriveNow von BMW und Car2Go von Daimler, erhöht jetzt den Anteil der Elektroautos in der Flotte auf ein Viertel. Und äh, äh, das soll bis Ende dieses Jahres passiert werden und auch europaweit. Ähm, und das bedeutet eben auch, dass äh, wenigstens im Carsharing in Großstädten ähm, man elektrisch fahren kann und auch weiterhin fahren kann. Ähm, ich denke mal, dass die anderen Carsharing, auch gerade diese äh, Free-Floating-Ansätze, sind ja relativ einheitlich, werden eben... Ähm, komplett auf Stromer in den nächsten Jahren umstellen. Also was ich damit meine, Free Floater sind diese Ansätze, wie man jetzt im share now, man hat eine App auf dem Handy und kann sich das nächste Fahrzeug, das irgendwo im Einzugsgebiet ist, anzeigen lassen, für, äh, schaltet sich frei, macht die Fahrt, stellt das Fahrzeug irgendwo ab und dann kann der nächste das Fahrzeug nutzen. Man muss es also nicht zu einer festen Station zurückbringen. Und das sind eben Free-Floating-Ansätze bei den Carsharing Aber in Campino ist anders. Da muss man das Fahrzeug zu einer Station zurückbringen. So was gibt es auch. Und äh, wann ich, was ich eben damit meine, Free-Floating ist relativ ähnlich. Es wird ja auch nur von ihm gemacht. Und als solche sind die relativ homogen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass auch... An ähm, free oder Carshare-Ansätze wie zum Beispiel Green Wheels von Volkswagen das ähnlich nachmachen werden. Also, wir haben jetzt schon 2009 25% Elektroauto-Flotte. Okay. Auto kaufen bei YouTube einzugeben und da kam als mit an erster Stelle mit 8400 Views Senior 4.0. Er hat ein YouTube-Tutorial gemacht über wirklich 36 Minuten. Ähm, wo er sich mit der Frage beschäftigt hat, ob man jetzt, also im April 2019, oder in zwei Jahren ein Elektroauto kaufen soll. Und er hat sich äh, so eine kleine Vergleichsrichtung mal angestellt. Da sind natürlich ein paar Schwächen drin, da komme ich gleich zu, aber erstmal kann er jetzt loslegen und seine Frage, und ich denke, diese Frage beschäftigt viele in der deutschen Mittelschicht, Einmal erst aufstellen. Okay, bis gleich.
1: Tag zusammen. Soll ich jetzt bis Sommer 2019 noch ein neues E-Auto bestellen, ja oder nein? Ja, die, wie sehen die Alternativen aus? Man wartet halt eben jetzt noch vielleicht ein oder zwei Jahre auf den ID oder auf den Sion oder auf den Ego oder auf weiß ich was für eine Automobilmarke. Oder ich warte auf die neuen Modelle von bereits etablierten E-Autos, von denen man weiß, dass sie gut sind, aber die Batterie vielleicht noch ein bisschen klein ist. Aber die jetzt in diesem Jahr oder in diesem Frühjahr sogar mit neuen Batteriegrößen kommen, die durchaus passabel sind und solche Zahlen wie 400, 500 oder 600 Kilometer durchaus realistisch sind. Oder warte ich vielleicht noch darauf, um mir vielleicht dann einen gebrauchten Tesla oder ein anderen ein anderes sehr höherwertiges Auto zu kaufen. Ja, wenn euch auch diese Fragen ähm, äh, gerade so durch den Kopf gehen und ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr beispielsweise dieses Video angucken. Und vielleicht findet ihr die eine oder andere Anregung da drin. Ihr wisst, es geht los wie immer direkt nach dem Intro. Ja, damit wir uns dem Thema äh, etwas nähern können, habe ich mir einiges äh, vorher überlegt, äh, wie man das äh, am besten darstellt, ähm, so, sodass das auch äh, greifbar wird. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich diesem Thema soll ich jetzt kaufen oder erst in zwei Jahren kaufen zu nähern. Einige von uns sind ganz Feuer um Flammen und sagen, CO2-Einsparung muss sein, Klimawandel sofort, ja, da muss man sofort handeln. Andere sagen, naja, die Geschichte mit dem CO2 kann sein, kann aber auch nicht sein. Also ob wirklich der Mensch an dieser Klimaveränderung schuld ist, weiß ich nicht. Aber trotzdem finde ich Elektroauto gut. Aber muss das sofort sein, kann ich nicht noch ein bisschen warten wiederum andere sagen, naja, ich möchte einfach mal was Neues machen, ich möchte das einfach mal ausprobieren, ich will das jetzt einfach haben, Punkt. Ist auch ein Argument. Naja, man erkennt schon, es gibt vielerlei Beweggründe, warum der eine oder andere sich jetzt, jetzt dafür entscheidet oder lieber warten möchte. Und um da einen, ja, einen Weg zu finden, habe ich mir mal Also ich meine, es ist sein Hobby, ähm, ähm YouTube-Filme zu
0: erstellen und es wäre eigentlich auch die Aufgabe von Journalisten, sich das mehr äh, zu beschäftigen, aber gut. Und deswegen würde ich da nicht so scharf drauf reagieren, aber er spekuliert in dem ganzen Video sehr stark über Marktpreise in den nächsten zwei Jahren herum. Ähm, die ich Das halte ich eher für Unsinn, sich damit so wahnsinnig zu beschäftigen und man weiß einfach auch nicht, welche Förderung in zwei Jahren noch gilt. Ähm, wir können eben nur von heute entscheiden. Aber merkwürdigerweise ähm, kommt er eigentlich auch zu einem relativ plausiblen Ergebnis, obwohl ich seine Rechnungen nicht so ganz nachvollziehbar finde und da sind ein paar Defizite auch drin, wie zum Beispiel, er veranschlagt eben auch nicht den geringeren Wartungsaufwand oder, oder andere Fragen. Ähm, aber ich glaube eben auch dass man, es ist eher unerheblich ob man jetzt oder in zwei Jahren kauft, das ist ja so im Prinzip seine Quintessenz, die auch gleich kommt von ihm im Video dass ich da einsample es ist nicht mehr so erheblich, ob man ein, zwei Jahre erwartet, es wird sich nicht viel ändern ähm, wenn man die Elektromobilität von 2012 bis 2015 vergleicht, also 2012 waren irgendwie 150 Kilometer Reichweite der Standard 50 kletterte ist so ein bisschen auf vielleicht 300 Kilometer pro Reichweite oder 200 so einen riesigen Sprung werden wir nicht mehr sehen wir haben heute irgendwie Fahrzeuge mit 350 Kilometern in den Neuvorstellung 218 und 2020 werden es vielleicht 450 sein wenn ich da jetzt an den Daimler denke aber es wird eben keinen großen epochalen Umbruch mehr geben die Batterien werden immer günstiger und ähm, das kann, man kann also die These, dass man es ist eigentlich unerheblich, ob man jetzt kauft oder in zwei Jahren kauft, eher warten. Was er nicht macht, ist natürlich das Fahrprofil zu analysieren. Ich würde heute noch, wenn ich in der Großstadt lebe, mir das wirklich zweimal überlegen, ein Elektroauto zu fahren, weil die Ladeversorgung muss einfach gegeben sein, sonst kann man es nicht machen. Aber wenn man so der klassische Pendler ist, der. Zwei Kilometer in die, etwa 20 30 Kilometer in die zur Arbeit in die Stadt fährt, ist es durchaus jetzt schon, aber war auch schon vor zwei drei Jahren möglich umzusteigen. Ähm, ich finde das eigentlich
1: nicht so entscheidend. Okay, bis gleich dazu bekommen hat, ja, dann hat man auch nichts falsch gemacht. Ne? Dann hat man im Endeffekt genauso viel Geld ausgegeben, obwohl ich keinen Zuschuss bekommen habe, habe ich aber durch die andere Marktsituation. Die reale Marktsituation, die jetzt sagt: 32.000 Euro ist zwar immer noch der auf dem Papier stehende Listenpreis, aber der im Markt selber durchsetzbare Preis ist lange nicht mehr so hoch. Jetzt hier links Neukauf, jetzt weißt du, das Ding kostet 32.000 Euro, kaufe oder lasse bleiben, wenn du nicht haben willst. Es gibt tausend andere, die sagen: Ich will das Auto haben, weil wir haben nur tausend Stück, die vielleicht im Sommer kommen oder im Frühjahr. Vielleicht. Also wird man diesen Preis akzeptieren, wenn man dann unbedingt kaufen will. Ist auch nicht weiter schlimm, weil du kriegst ja genügend Zuschüsse und das Geschäft bleibt erträglich. Investierst da deine 27.000 Euro, <lacht> sparst dann sofort auch noch die 3.000 Euro, das heißt du hast also wirklich in zwei Jahren 8.000 Euro gespart und fährst jetzt schon Elektroauto. Wunderbar. Wenn du aber zwei Jahre wartest, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, wird auch nicht dramatisch schlechter sein. Du kriegst zwar diese Förderung nicht mehr, aber dadurch, dass der reale Preis nicht mehr durchsetzbar ist im Markt und der, der eigentliche Verkaufspreis deutlich sinkt, machst du auch keinen grundsätzlichen Fehler. Du bist nur zwei Jahre lang länger auf Verbrenner gefahren, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das Fazit ist also, wie it machst, machst es falsch. Nee, Quatsch, wie es machst, ist es eigentlich egal. Handel so, wie du es im Moment für richtig hältst. Wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt jetzt Elektroauto fahren und ich kriege ein Auto, mit dem ich leben kann und ich mache da auch keine Kompromisse bei, dann kaufe es dir jetzt. Nimm die staatliche Förderung mit und spare von stund an die Betriebskosten ein. Dann hast du keinen Fehler gemacht. Und wenn du sagst, nein, ich will aber noch zwei Jahre warten, weil ich will sicher sein, dass ich auch eine 40 oder eine 50 äh, KW-Batterie habe und ich will sicher sein, dass ich 400 Kilometer fahren kann oder noch weiter und nicht nur 250, ja, dann, dann warte noch zwei Jahre. Und du wirst sehen, da wird sich einiges tun. Okay.
0: Ja, es wird sich nicht viel ändern, natürlich bis auf die Tatsache das hatte ich auch in dieser Episode schon mehrfach gesagt, Volkswagen will seine Bänder in Zwickau ja nun anwerfen und wenn das der Fall ist, gibt es eben auch Elektroautos von Volkswagen, vor allem noch dominierend auf dem deutschen Automarkt. Also alle Konzernmarken in Deutschland zusammen haben 70% Prozent und Volkswagen hat da einen großen Anteil auch mit Seat und Skoda und so weiter, die nun auch alle elektrifiziert werden. Also entscheidend würde ich einfach wirklich sagen, ist das Fahrprofil da und wenn sie einen großen Kombi haben wollen, ist es gegenwärtig mit dem Angebot auch immer noch sehr schlecht. Das gilt für mich persönlich. Ähm, ja, ich habe als Link mal einen meiner Ratgeber beigefügt. Aber in dem Sinne ist es halt ein Hobbyprojekt, diese 30 Minuten bei YouTube aufzunehmen. Und es beschäftigt eben auch viele Menschen. Und auch wenn ich ein paar Fehler in seiner Rechnung da finde, muss ich sagen, es ist nicht unbedingt gravierend, ob man jetzt kauft oder noch zwei Jahre wartet. Alles klar, dann bis gleich. Ja, das war schon die zwölfte Episode. Wir haben das Dutzend voll. Es hat wieder mal Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie sich beteiligen wollen. Melden Sie sich einfach unter elektroautovergleich.org. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Erfahrung mit Elektromobilität, mit Elektroautos und allem Möglichen in der neuen Zukunftsmobilität mal sprechen. Melden Sie sich gerne, der Link und die E-Mail-Adresse steht natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Okay, bis zur nächsten Episode.